0: En podcast från Aftonbladet. Hur ska det gå för våra favoritserier det kommande året? Manusförfattarna i Hollywood strejkar igen. Right now production is at a standstill for some of TV's most popular shows as the writers guild of America strike continues. Some top American chat shows and
1: TV programs could fall off air after Hollywood film and television writers fail to agree a new deal with studios such as Disney and Netflix. The move could cause the
0: release of popular dramas and comedies to be delayed. The Writers Guild of America strike has entered its third week. They are seeking better pay and other improved conditions from the Alliance of Motion Picture and Television Producers. Ja, i början av maj så gick alltså Writers Guild of America, WAG, ut i strejk. De representerar manusförfattare som skriver för både film och tv. Och bakom strejken ligger strandade förhandlingar med bolag som Amazon, Disney, Warner Bros. Discovery och Netflix. Senast som manusförfattarna strejkade i Hollywood var 2007. Då pågick strejken i över hundra dagar, något som kostade industrin över 2 miljarder dollar. Med dagens enorma utbud som också består av mängder av streaming-sajter så produceras film och serier på löpande band. Efterfrågan tar aldrig slut. Det borde göra manusförfattarnas situation gyllene. Men trots den höga efterfrågan så menar yrkesgruppen att de har försämrade löner, sämre villkor och mindre royalties. Flera av de stora direktsända kvällsshowerna i USA som leds av bland annat Jimmy Fallon, Seth Meyers och Jimmy Kimmel har tvingats göra uppehåll och Saturday Night Live har visat repriser sedan strejken började. Och flera stora produktioner som publiksuccéen Stranger Things och Cobra Kai har också tvingats pausa sina inspelningar. Men strejken får stort stöd och giganter som Tom Hanks och Seth MacFarlane har uttryckt sitt stöd. Så hur dåligt har de det egentligen, manusförfattarna i Hollywood? Vad innebär det här för våra favoritserier och hur länge kan strejken pågå? Allt där snakkar snackar vi om i Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Aftonbladets tv-kritiker, Carolina Fjällborg. Carolina, manusförfattarna i Hollywood strejkar igen nu. Det gör de.
1: De är faktiskt Hollywoods mest strejkbenägna skå. Så att de,
0: de strykar med den annan rum och nu är det dags igen. Mm, och det här är ju inte som du säger, det är inte första gången det händer. Hur kommer det sig?
1: Ja men det verkar ju finnas någon allmän uppfattning hos manusförfattare att de överlag och genom tiderna egentligen har varit liksom lite lägre värderade och lite sämre behandlade än andra skrån som till exempel regissörer och skådespelare. Är det så då? Har de rätt? Ja, alltså det, det har de nog kanske i mångt och mycket. Eh, och eh, nu till exempel, eh, nu handlar det väldigt mycket om konsekvensen av streamingboomen. Och där kan man ju se att inte minst skådespelare blir oerhört bra betalda eftersom det är väldigt många stora filmstjärnor som har gått över och börjar göra tv-serier och sånt där. Det är en utveckling som har pågått länge. Medan för manusförfattarna så har den här boomen inte alls inneburit mer pengar eller bättre villkor eller liksom en, en bättre kreativ process utan det verkar ju som att det faktiskt har inneburit det motsatta för dem och det kan man ju förstå att inte känns rimligt när man ser hur mycket vilka otroliga budgeter som, som pumpas in i de här produktionerna.
0: Så hur kommer det sig att de strejkar precis just nu då? Nej, men det är väl att de känner att det här är en...
1: Ja, dels är det ju att de har liksom kontrakt som löper på ett visst antal år eh, som sen omförhandlas. Men det här känns väl som någon brytpunkt eh, rent generellt. Eh, dels just för att streamingen har förändrats så oerhört mycket. Eh, och sen också för att det finns nya hot eh, som de upplever det. Eh, bland annat då i form av AI som kan komma och förändra jättemycket. Så att de känner väl att det här är lite av en... Existenskris för deras skrå. Eh, bland annat så handlar det ju om att eh, ja men, streamingtjänsterna bland annat då beställer kortare säsonger. Det blir färre avsnitt, eh, kortare perioder att få jobba. Eh, och det här som man kallas för syndication har ju nästan helt försvunnit. Att de förut när det var mer traditionellt sätt att se på tv så kunde de få betalt för ja men, varje repris som sändes så fort någonting såldes utomlands eller när en DVD såldes. Eh, det har ju i princip helt försvunnit. Eh, en annan viktig fråga har varit det här med som kallas för mini-writers room eh, och det har ersatt det traditionella writers room och i princip så går det ut på att eh, färre manusförfattare får göra mer eh, men under en kortare tid och för minimum lön, så att de talar väldigt mycket om att det har blivit liksom som en gigekonomi ekonomi av deras yrke
0: och... Senaste gången som det var en sån här stor strik i Hollywood så varade den i hundra dagar och kostade industrin 2 miljarder dollar. Vad förväntar man sig för typ av konsekvenser nu?
1: Ja, det beror naturligtvis på hur länge den pågår. Det blir ju dyrare och värre ju längre den håller på. Men den har ju redan fått konsekvenser. Jag har sett, alltså, talkshows framför allt är ju helt nedsläckta. Och då är det ju inte bara konsekvenser för manusförfattarna som inte får någon lön utan det är ju väldigt, väldigt många skrån som är inblandade i de här produktionerna. Det är många som är arbetslösa. Det kan ju vara allt från de som jobbar med catering till de som jobbar med, med säkerhet och sådär. Så och sen så har man ju också en viss liksom oro över att det kan sprida sig till andra skrån. Det är ju även förhandlingar nu som pågår bland annat för regissörer och för skådespelare och... Blir det fler som eh, blir inblandade i den här strejken så kan det naturligtvis få jättestora konsekvenser. Och man har ju också sett redan att eh, det är inte bara talkshows utan det är fler produktioner som har börjat pausas
0: och eh, skjutas fram. Och vid den här tidigare strejken, hur gick det för dem då?
1: Ja, den senaste var ju eh, 2007-2008. Eh, då löste man den efter tre månader och eh, den stora grejen då var väl... Eh, hur man skulle förhålla sig till det som då kallades för ny media vilket ju ja, streamingtjänster bland annat. Eh, och då fick de ändå genom en del krav bland annat att eh, streamingtjänsten var tvungna att anlita eh, författare som anslutade till VGA eh, på program över en viss budget och sådär. Så, där. så att då, det får man ändå säga så här i efterhand att det var en väldigt, väldigt viktig förhandling med tanke på att i princip allt är streaming nu eh, och att det gick väldigt fort så det var ju bra. Men sen kan man ju se andra konsekvenser av den här strejken. Som bland annat var att det blev en otrolig reality boom. Därför att kanalerna var tvungna att fylla eh, tablåerna med någonting annat. Bland annat så var det ju då familjen Kardashian dök upp. Eh, det var också då som eh, The Apprentice fick eh, spin celebrity apprentice. Eh, led av Donald Trump. Så att det fick ju liksom... Ja, men kulturella och rent politiska konsekvenser som man kanske inte så kommer
0: Vi ska snart prata mer med Carolina, och då ska vi snacka om stödet som manusförfattarna får ifrån Hollywoodstjärnorna. Vi är snart tillbaka. Tired of ads barging into your favorite news podcast? Sen är det så här, många som jobbar med de här manusförfattarna stöttar dem ändå och jag vet att bland annat Seth MacFarlane och Tom Hanks har gått ut och gett sitt stöd. Hur viktigt är det stödet för de som strejkar? Ja, det är klart att det, är
1: naturligt, att det blir väldigt, väldigt viktigt. för Ju fler som ställer sig bakom det här, desto större möjligheter har de ju att få igenom åtminstone delar av sina krav. Och det, de har ju sagt att det här känns som att det finns mer solidaritet nu än vad det har gjort i de tidigare strejkerna. Det finns ju produktioner där liksom, eh, för, eh, manuserna är klara eh, men de har ändå stängt ner därför att eh, andra som jobbar med de här produktionerna inte vill liksom, kliva över den här strejklinjen. Eh, men jag kan också tänka mig att det handlar väl om att det är väldigt mycket som har förändrats på kort tid. Det har varit liksom lite stökigt överlag så att det finns väl fler än, än manusuppfattare som kan liksom, se och relatera till, att, eh, man måste komma till ja, att det måste bli en ny ordning med saker och ting.
0: Det känns också lite så som att eh, vi går miste om en hel del skämt nu under den här tiden. Läggs de på hög eller?
1: Ja du, jag kan tänka mig att det inte skrivs så mycket skämt eftersom det är en himla färskvara. Eh, Men man får väl hoppas på att alla de här nu som inte jobbar kanske ändå liksom använder tiden till att amen, gå och fnula på kommande projekt. Om man tur blir någon sorts kreativ boom efter det här. Men eh, jag är väl ganska skeptisk om man ska välja
0: Carolina, tror du att streamingtjänsternas enorma takeover kommer att orsaka liknande situationer i framtiden?
1: Ja, eh, det tror jag. Eh, och framförallt tror jag att det är väldigt viktigt att man liksom hittar ett läge som funkar nu. Eh, för det är ju ändå, så ja, som sagt, någon brytpunkt. Det har förändrats väldigt mycket. Framöver hotar ju liksom AI som känns som, en jätte, ja, men som känns som en tickande bomb- så att det är nog väldigt viktigt att försöka hitta någon, något mellanläge här. Men sen är det ju även så att streamingtjänsterna står ju själva inför jättestora utmaningar. Det började ju liksom förra våren med Netflix-kris. Så att de måste ju hitta ett sätt också att bli, ja helt enkelt tjäna mer pengar och bli mer vinstgivande. Eh, så att där har det ju hänt och det kommer att hända mycket. Man pratar ju om det här post-peak-tv, att den typen av otroligt inflöde av nya produktioner hela tiden som vi är vi, vid. Eh, det har redan stryps och det kommer att minska. Så att eh, om man liksom ska se det andra sidan av myntet så har ju även streamingtjänsterna rätt eh, stora utmaningar framför sig.
0: Och du är inne på det här nu med AI. Hur stort hot är AI mot till exempel manusförfattarna? Kan de Liksom bli lika bra som en, en, en riktig manusförfattare? Alltså just nu
1: så känns det ju helt orimligt eh, att de kommer att bli det. Och det, det tror väl jag någonstans att liksom en, någonting som är gjort helt utan en mänsklig hand det kommer att märkas. Men samtidigt så ska man ju ha i åtanke hur snabbt eh, tekniken har gått eh, de senaste åren. Så naturligtvis någon form av hot utgör det. Det är jag helt, eh, helt övertygad om. Och det är väl därför de ser det som så viktigt nu att liksom dra någon sorts linje hur AI ska få användas. Manusförfattarna själva vill ju kunna använda det eh, i viss mån. Eh, så att den frågan är ju jättesvår naturligtvis. Men eh, ja, det är ju fler branscher som kommer hotas av AI. Så att det är ju en eh, lite oroväckande på många håll och kanter. Så hur
0: går de här förhandlingarna nu mellan de olika parterna? Nej men de går ju inte alls. Eh,
1: tydligen så har de här parterna har inte överhuvudtaget pratat med varandra mer eller mindre sedan strejken bröt ut. Och de flesta verkar överens om att förmodligen kommer de inte heller göra det förrän tidigast i juli när de här andra förhandlingarna med regissörer och skådespelare är avklarade. Så att det är väl absolut tidigast någon gång i mitten av sommaren som en lösning kan komma. Många tror att, det är, att den här strejken kommer att hålla på eh, en bit in på hösten också.
0: Det som man undrar också, Carolina, är ju vad innebär det här nu för mina favoritserier?
1: Ja, alltså jag tror ju så här. Till, till en början så kommer man inte märka så vansinnigt mycket. Eh, för även om traditionellt sett har släpptes ju enligt lite fyrkantigare schema. Med styrningstjänsterna så har det blivit att använda ja, en ny säsong. Kan dyka upp med lite ojämna mellan dem och sådär. Eh, Streamingtjänsterna har ju också väldigt stora bibliotek. De kan köpa in nytt material från andra. Eh, och de kan också jobba med manusförfattare utomlands. Och, eh, och göra internationellt innehåll eh, från författare som inte är faktiskt anslutna till VGA. Eh, men samtidigt, alltså nu har det väl pausas. Vi har ju läst senaste dagen om Game of Thrones-spinoffen, Stranger Things. Nya säsongen av The Last of Us- så det är ju jättemånga stora produktioner som pausas nu och pågår den här strejken länge så kommer det absolut att märkas.
0: Då gäller det att man ska hitta en annan serie att titta på under tiden eller?
1: Ja, precis. Det är väl då man får se allt det här som man inte har hunnit se. Men, men självklart så liksom pågår den en sån här strejk länge och fler skrån blir inblandade, då, då, är det ju liksom, då blir vi alla lidande naturligtvis.
0: Men tror du ändå inte då att parterna, man vill kanske inte att det ska hålla på så himla länge, tror du inte att man vill att det kommer till någon lösning ganska snart?
1: Eh, alltså det är ju allas intresse att lösa det naturligtvis. Eh, manusförfattare, de tar ju också en risk eh, att de på något sätt, liksom. streamingtjänstcheferna eh, kan säkert hitta kreativa sätt att, att eh, få material i alla fall. Eh, och dessutom så pratar man ju liksom om risken att Hollywood överhuvudtaget kan lida. Därför att eh, sociala medierappar som TikTok och YouTube och sånt här som framförallt unga redan använder väldigt mycket eh, kan komma att, att tjäna på det här. Eh, men sen är det väl också så att ja, det, är en ganska, eller det är väldigt lågt just nu. Och det finns också menar, Amazon och Apple och Netflix och de här. De är, har inte samma fackliga tradition som de traditionella nätverken. Så att det är liksom nya förhandlare vid bordet som säkert gör att. Det förmodligen kommer du ut på tiden mer än någon önskar.
0: Sist här är Karolina Fjällborg, tv-kritiker här på Aftonbladet. Jag heter Jenny och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så du får väldigt gärna följa oss i Aftonbladets app eller där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!